0: Neste episódio, vamos falar com Gilberto Marques, professor da faculdade e do Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal do Pará, um dos autores do capítulo Acumulação de Capital e Saque de Recursos Naturais da Amazônia, de autoria também da professora Naziara Camelli, professora da Faculdade de Economia da UF e Indira Rocha Marques, professora da Faculdade de Geografia e Cartografia da Universidade Federal do Pará. Seja bem-vindo, Gilberto.
1: Prazer é meu. Estamos aí para conversar.
0: Como surgiu a proposta, o interesse para escrever o capítulo? Estava né? lendo que o capítulo fala muito sobre a exploração na região norte, principalmente na região norte, né, na região norte do, do, do Brasil. Como surgiu o interesse para a produção, para a escrita desse capítulo?
1: É, na realidade, o, o capítulo chegou a partir de uma, uma solicitação né, dos professores da UF e, e da própria Unicamp, por meio no nosso caso específico, por meio do professor Vitor Leonardo, em diálogo com a professora Nazira Camelli, né que aí é, nos convidou para construir, tanto eu quanto a professora Indira, para construirmos em conjunto esse texto. É, a ideia era reunir um texto, né ou, ou vários textos, discutindo a economia e a sociedade brasileira nos últimos 200 anos, um pouco esse período né, tanto alguns textos de um cunho mais histórico, alguns textos do livro que tem um, uma perspectiva um pouco mais recente. No nosso caso, nós resolvemos fazer um longo um retrospecto desse processo histórico específico sobre a Amazônia, é, mas não ficando somente no passado, mas discutir o presente, as conexões entre passado e presente na configuração dessa região que é uma região que se, se tratando de Amazônia Legal brasileira representa 58,9% do território brasileiro, não é pouca coisa, né? Se contarmos aí é todo o estado do, do, do Maranhão, porque a Amazônia Legal é a região norte mais o Mato Grosso, mais mais ou menos aí 80% do estado do Mato Grosso, do quer dizer, 80% do Maranhão. Se juntarmos todo o Maranhão dá em torno de 60% do território brasileiro. É bastante significativo isso. É, então, nós, de fato, nos propusemos a fazer essa reflexão sobre a Amazônia, nesse livro, uma re reflexão histórica, mas para pensar o presente. E, de alguma forma, apesar de não fazermos isso no, no, no capítulo, a, é, pensar um pouquinho os desafios para o futuro. Né? Isso não está tão presente nesse capítulo. Você fala que não está presente no capítulo,
0: mas e, eu percebi que há uma crítica muito grande em relação principalmente a exploração do minério de ferro quando você, quando vocês falam da Vale do Rio doce né que vocês falam da do, da produção mais acelerada do, do minério de ferro então eu acho que na verdade eu acho que você acaba falando de uma preocupação em relação ao futuro em
1: relação a isso eu tô certo não tá certo tá certo a história da Amazônia é uma história de, de saque na realidade. A história da Amazônia brasileira é uma história de saque, lamentavelmente de saque.
0: Não só, não só da Amazônia, né? do Brasil inteiro. A
1: gente, é, acaba, é, é, a gente acaba ficando muito nisso, né? É, no Brasil como um todo. É, mas no, no caso específico da Amazônia, é, há um, um processo em que a região acaba sendo, de alguma forma, saqueada pelas relações exter externas, das relações com a dinâmica do capital internacional, das nações centrais na economia mundial, das grandes empresas transnacionais, mas também numa relação muito desigual com outras regiões do Brasil. É, durante o período da borracha, né, período da borracha, a, a, a Amazônia ou o que era a região norte até então tomada região norte, Pará e, e Amazonas principalmente, ela, se a gente for pegar a balança comercial brasileira nas duas últimas décadas do século, do século XIX e a primeira década e meia do século XX, a Amazônia representava ali mais ou menos sempre acima de 10% da balança comercial brasileira, sempre acima de 10%, em média ali próximo de 20%. Em 1910, inclusive, que foi um período de queda do, do café, a, a borracha, borracha, estou falando especificamente aí a borracha, a borracha representou 40% das exportações brasileiras, enquanto o café representou 41% das exportações brasileiras. Só que quando a gente analisa a economia brasileira e, e analisa a própria história brasileira, parece que só existe café nesse período. Certo? E aí tem um outro problema, quando nós cruzamos os dados da arrecadação do governo central, que né, se chamava governo central, a arrecadação de impostos pelo governo central e o quanto o governo gastava na Amazônia, nós vamos ver o seguinte, há um saldo enorme, havia uma arrecadação, o que nós chamamos hoje de arrecadação federal, elevadíssima de tributos na Amazônia e um pouco investimento, pouquíssimo gasto do governo federal na Amazônia. Então tem um saldo positivo, e esse saldo positivo vai para onde? Se não é para os estados da região vai né, aí teria que confirmar melhor isso mas vai para pro, pro, os estados em que o esse governo central está está sedimentado, e é esse período que é o período que está se consolidando digamos assim o arranque da industrialização brasileira né dos anos 10 dos anos 20 em que está havendo esse arranque da da industrialização brasileira então de alguma forma a amazônia ainda que não apareça nos livros de história de economia ela ela foi um, um ponto de acumulação capital ou de transferência de capital na forma de impostos que, de alguma forma, ajudou a consolidar o impulso da industrialização brasileira. E quando nós falamos de industrialização brasileira, nós estamos falando de industrialização do sudeste do Brasil. não estamos falando de industrialização do Brasil em conjunto. Ao contrário, quando a industrialização brasileira avança... Isso cria uma espécie de uma força que atrai capital de outras regiões, inclusive fragiliza a indústria em algumas, algumas outras regiões do Brasil. Né? É o que acontece. Então, a Amazônia, historicamente, vem cumprindo esse papel, tanto em relação às economias centrais, quanto em relação às próprias é, regiões centrais do Brasil, particularmente o Sudeste. Isso se repete ao longo da história se repete ao longo da história, se a gente for ver, esse papel vai se colocando aí com os governos da ditadura, que, que, que foram governos muito perversos em relação à Amazônia, diferente do que, se, do que se apregou, do que se divulga, foram governos pouco nacionalistas em relação à Amazônia. Os governos da ditadura, logo depois do golpe de 64, o primeiro presidente ditador, o Castelo Branco, ele contrata as forças aéreas dos Estados Unidos para fazer um mapeamento aerofotogramétrico do território brasileiro, em particular da Amazônia. Certo? E esse mapeamento, a partir de fotografias aéreas, é o que hoje os satélites fazem, fazem imagens de satélite, inclusive com mapeamento da possibilidade de ocorrência mineral. Não por acaso... Né, em 66, 67, 69, tem a descoberta das grandes reservas minerais na Amazônia. E essas grandes descobertas minerais na Amazônia vão ser, ser, ser anunciadas pelas empresas transnacionais, em particular pelas norte-americanas, como é o caso da US Steel, que descobriu Carajás, a maior mina, né, de, é, a, maior, a, a maior província mineral do planeta, descobriu Carajás no primeiro dia do seu... Planejamento de investigação, como se fosse, precisou, a, a justificativa é que o, a, o geólogo brasileiro que estava fazendo o levantamento para a US Steel, o Breno dos Santos, pegou o helicóptero e fez um primeiro sobrevoo sobre Carajás. Precisou parar o helicóptero para fazer um reabastecimento com o combustível que levava dentro do helicóptero. Procurou uma clareira e parou, pousou na clareira. Era simplesmente a mina de Carajás, a Céu Bé. Isso foi a descoberta de Carajás. Ele ainda diz o seguinte, olha, Carajás foi a última descoberta romântica da geologia. Romântica para quem? Para nós isso foi pesadelo. Não tem nada de romantismo isso. Você faz um, um planejamento, olha só, chama as forças aéreas dos Estados Unidos para fazer um mapeamento do território brasileiro e a principal mineradora dos Estados Unidos descobre a maior província mineral no planeta com meio dia de investigação ela veio aqui só para tomar posse, na realidade foi isso que aconteceu, e depois para o governo brasileiro é, explorar Carajás por meio da Vale do Rio Doce, teve que indenizar a US olha o absurdo então, estou dando só um exemplo de que os governos da ditadura não foram, foram pouquíssimos nacionalistas. Tem uma série de outras coisas. O projeto Jari, um, tantas outras coisas que foram feitas aí, sem falar os, os recursos de dinheiro que foram dados, terra, terra e dinheiro dadas grandes empresas transnacionais, que inclusive algumas dessas sequer eram empresas ligadas à questão agrária. É o caso da Volkswagen e da, da Coca-Cola. Receberam terras gratuitas e receberam dinheiro gratuito do Estado, que era o dinheiro a fundo perdido, chamado incentivo fiscal, que era recurso a fundo perdido. O fundo perdido significa o seguinte, você, o Estado concedia o dinheiro para a empresa, dava o dinheiro para a empresa, a empresa não precisava devolver nada para o Estado, o governo. Era gratuito esse dinheiro. Sabe o que a Volkswagen fez no sul do Pará? Em um, em um só incêndio para derrubar a mata, ela queimou 10 mil hectares de floresta ainda utilizou trabalhadores em condições análogas à escravidão. Hoje, inclusive, o Ministério Público do Trabalho está fazendo a investigação, sabe, uma ação contra a Volkswagen. Né? E a Volkswagen, inclusive, se recusa a sentar para negociar esse caso. Então, essa história da Amazônia é uma história, lamentavelmente, né, de saque, como você bem falou, não é só da Amazônia, é do Brasil, é da América Latina. Né? É... Aí, é mas no nosso caso aí específico da Amazônia, essa história, lamentavelmente, é, vem se repetindo. E você falou da Vale do Rio Doce e é fato, certo? Fato. Hoje, o Pará é o maior exportador, maior exportador de, é, de ferro do Brasil. Né? O Pará superou Minas Gerais. Né? Superou Minas Gerais. Em 2021... É, o Pará foi, entre as 27 unidades da Federação Brasileira, a unidade com maior saldo na balança comercial brasileira. Maior saldo na balança comercial brasileira. É, isso não é pouco, certo? Se eu pegar o caso do Mato Grosso, que já é uma outra configuração, o Pará exporta ferro bruto, bruto, sem industrialização. E esse ferro bruto, por conta da Lei Candir, que foi aprovada em 1996 a lei Candir foi aprovada em 96 a Vale do Rio Doce foi privatizada em 97 vê como a coisa é conectada na realidade eles antecipam a lei pra, pra, pensando na privatização da Vale do Rio Doce e o que é que a lei Candir diz? a lei Candir isenta a cobrança do ICMS que é o principal tributo de um Estado de uma unidade da Federação Brasileira tipo Pará, Mapá, Rio de Janeiro, São Paulo tal. o principal tributo de um Estado unidade federativa é o, o, o ICMS. A lei Candia isenta a cobrança de ICMS é, da exportação de produtos básicos ou semi-manufaturados. É o caso do ferro bruto ou é o carro, por exemplo, caso, por exemplo, da alumínio, primário. No caso do Pará. No caso do Mato Grosso, que é o maior exportador de soja no Brasil, é, é o caso principalmente da soja, mas é da soja, da carne, do milho do algodão do que sai exportado. Por isso, a balança comercial desses estados é essencialmente produtos básicos. O Mato Grosso exporta mais de 90% todos os anos, mais de 90% da sua, das suas exportações são produtos básicos, produtos sem nenhuma industrialização. O Pará, no ano passado, de tudo que o Pará exportou, 59% foi ferro bruto. 59%. De um dos, de um dos estados, como eu disse para vocês, que ele se coloca sempre como um dos maiores saldos na balança comercial brasileira, quando não é o maior saldo na balança comercial brasileira. Nesse ano, no primeiro trimestre agora, é, de 2003, o Mato Grosso sozinho representou 45% do saldo da balança comercial brasileira. O que demonstra algo muito impressionante para nós, que é o que Nós somos uma economia, pensando do ponto de vista técnico, da configuração da economia da produção brasileira, nós somos uma economia que dá passos para trás, entendeu? porque o que nós estamos exportando é produtos sem industrialização. E tem mais, na medida em que você isenta a cobrança de ICMS, o que é que o Estado está fazendo? O Estado está dizendo... Né, que um conjunto de mercadorias na forma de produtos primários que vale 100, ele está dizendo o seguinte, olha, esses 15, 10, 15, 20, 20 20 tantos por cento que eu cobraria de ICMS, eu não quero. Não quero. Muito obrigado. Se a empresa consegue, é, é, transforma isso numa redução de preço, porque ela pode fazer, ela não está perdendo nada. Uma empresa que nem a Vale do Rio Doce que nem a BHP que está aqui, que nem outras empresas que estão aqui no Brasil e na Amazônia em particular, se ela, se ela pega a isenção né, que, o, que o Estado dá, e não estou é, falando só ICMS, mas tem ICMS, tem imposto de renda, tem imposto outros outros impostos, se ela pega essa redução e simplesmente o, 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 o lucro dela já está contido no preço incluído o ICMS que ela pagaria para o governo. O governo diz que não precisa pagar o ICMS para mim. Se essa empresa transforma essa, essa isenção do ICMS numa uma redução do preço, porque esse é o objetivo, primeiro, ela vai estar em melhores condições de disputar com as suas concorrentes. No caso do ferro, no caso do ferro o principal comprador é, de ferro no Brasil é a China. Né? Do, no ano passado, é, 2022 2022... É, 62,9% de, de todo o ferro exportado do Brasil foi para a China. 62,9%, 63% foi para a China, arredondando. Então, esse ferro sai daqui muito mais barato, em condições de disputar e de, em condições de disputar privilegiadamente com as principais, os principais concorrentes do ferro brasileiro, que são as mineradoras que estão na Austrália, que está muito mais perto da China a gente está muito mais perto da China, então tem esse primeiro elemento, então cria uma condição para essas empresas disputarem na, na, no, no mercado internacional em melhores condições que as suas concorrentes, eu estou falando de grandes concorrentes, estou falando de uma BHP, estou falando dessas grandes empresas, Rio Tinto Zinco, mas não é só isso, o outro o problema é que ao vender nessas condições, você vende uma mercadoria, por exemplo, que vale 100, manda essa mercadoria para a China valendo, que vale 100 e recebe na forma de preço 70, 75, 80. Então, o que você está fazendo é um processo, lamentavelmente, de transferência de valor. Você transfere valor. O que o governo deixa de cobrar na forma de CMS é o que se transfere para a China na forma de valor. Entendeu? O resultado disso é que essas empresas têm baixíssimo, baixíssimo compromisso com as populações locais, não está interessada em, em, em desenvolvimento local, ainda que a gente queira problematizar essa noção de desenvolvimento, né? os, os equatorianos, bolivianos e mesmo peruanos discutem muito hoje o Bem Viver ou outras formas alternativas de discutir essas questões, mas é, essas empresas têm pouquíssima capacidade, pouquíssima capacidade não, desculpa, têm pouquíssimo interesse de é, criar laços para, de fato, transformar essa riqueza que eles estão extraindo aqui, mandando para fora, em alguma forma de melhoria das condições de vida da população. Como não tem interesse nisso, nós vivemos quadros que são muito caóticos. Né? Caóticos, Por exemplo, o estado do Pará tem 12 regiões de integração. chamadas regiões que O estado dividiu Área territorial em 12 regiões, chamadas de regiões de integração. A região que, que mais exporta é a região de Carajás, que é onde está Parauapebas, onde está Marabá, onde está o Canaã dos Carajás. Essa, é entre as 12, é a que mais exporta. É, e é a que tem o maior PIB per capita também, ou seja, maior quantidade de riqueza bruta por número de, de habitantes. E até pouco tempo, era a região que tinha a menor expectativa de vida entre as 12 regiões do Estado. Menor do que a, a região de integração do Marajó, que é uma região de ilhas e de população muito pobre. É a, é a, 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 a região de integração com maior coeficiente de Gini. O que, que significa isso? ter uma região com maior coeficiente de Gini em termos de renda, que é a região que mais concentra renda e é a região mais desigual. E era a região que tinha a, a segunda pior relação entre postos de saúde para cada 10 mil habitantes. Qual é a, a síntese desses dados que eu estou colocando? É que, na realidade, na medida em que você extrai riqueza e vende riqueza bruta, e os proprietários dessas empresas sequer ficam na região, muitos dos quais sequer são brasileiros, porque hoje metade do capital da Vale não está é, não nas mãos do brasileiro, das nações, é, é, o que você vê é um processo de saque. E o processo de saque tem como contrapartida, lamentavelmente, a degradação socioambiental, que se traduz nos indicadores de desenvolvimento humano, de educação, de saúde, né, de moradia, mesmo de renda da população local. Né, na derrubada da floresta, numa uma série de outros indicadores que contrariam totalmente a propaganda que a gente vê todos os dias nos grandes meios de comunicação bancada aí pelas grandes empresas transnacionais, incluindo a Vale do Rio Doce, que não é uma empresa brasileira, é uma empresa transnacional. Né? É exatamente isso. A Vale do Rio Doce está em todos os continentes habitáveis do planeta. Habitáveis ou habitados no planeta está em todos esses continentes, e se move de acordo com a sua lógica da disputa do mercado internacional. Para isso, se tiver que arrebentar como tem feito, arrebenta os territórios locais e está tirando, literalmente saqueando. De Carajás, não vou me alongar mais, mas de Carajás, a Vale do Rio Doce, todos os dias, todos os anos, exporta aproximadamente 200, 200 milhões de toneladas de ferro. Vou repetir, ela exporta em média, anualmente, próximo de 200 milhões de toneladas de ferro, sem pagar nada de CMS. zero de ICMS. Sabe o que isso representa? A Vale do Rio Doce já extraiu de Carajás e, e vendeu o equivalente a cinco morros pão de açúcar. O morro de pão de açúcar no Rio de Janeiro, que é o morro maior lá do bondinho de pão de açúcar, tem aproximadamente, se eu não estou enganado, 394 metros, 396 metros de altura. Imaginem, cinco, bom, cinco morros pão de açúcar, um em cima do outro. É o quanto a Vale do Rio já colocou em navios e mandou principalmente para China. Lamentavelmente.
0: É, essa, essa sua explanação é muito impactante, né? lendo isso no capítulo... A gente fica até impactado. Eu que sou carioca, moro no Rio de Janeiro, quando, quando eu lendo, lendo isso no capítulo, fica muito fica muito mais concreto, fica até mais... Fica muito, muito, muito mais impactante isso, né? Quando você fala, dá os números e dá o volume das exportações da Vale do Rio Doce, né? No capítulo de vocês, deixa muito evidente a relação... É, você fala sobre a exploração mineral, mas também sobre a relação entre o agronegócio e a destruição da mata amazônica, né? Já é conhecido no mundo né, o plantio de palma para produção de óleo, né? Que é usado muito para a produção de sabonetes. Muitos, é, no caso, tem um chocolate conhecido, muito conhecido no mundo, que utiliza óleo de palma e sabonetes, é, shampoo que usa óleo de palma. E agora passou a ser usado, a ser plantado na Amazônia e no, parte do Cerrado, né? que é com a destruição de boa parte das florestas, no caso da, da Indonésia, que ameaçou não só a flora, mas também ameaça a vida animal, especialmente do orangotango. Como é que você vê, não só a exploração que já existe agropecuária no centro-oeste, na Amazônia, no seu caso, na Amazônia... E agora com esse novo elemento de exploração, né? Que eu não falo nem de plantio, que eu falo de exploração porque é, é um, uma planta que não é originária da região e que praticamente não leva nenhum recurso, não, não, não leva nenhuma, não, não leva nenhum ganho, né? Que praticamente não é um, um, um plantio de consumo, né? Ele é plantio direto para a indústria, ele é feito para a indústria, para a indústria, né? Indústria principalmente a indústria cosmética. Como é que você vê essa nova exploração na Amazônia com plantio de palma?
1: Esse plantio da, da palma ela não é recente na Amazônia. Desde o final dos anos 70 tem os primeiros experimentos e no decorrer dos anos 80 tem o, o, tem o um plantio aí, do Dendê. É, já no caso do Pará, com uma larga exposição, com, é, uma, uma larga, larga plantação né, com os plantejos. Mas naquele período, dos anos 80 até meados dos anos 90, é, para fins de, de alimentação, principalmente, cosméticos e tal. No decorrer do governo Lula, o Lula lança, salvo engano em 2005, o Programa Nacional de Produção de Biocombustíveis, né, cuja ideia era é, produzir o que eles chamam de biodiesel, né, que seriam de fontes renováveis, para substituindo paulatinamente uma parte da produção do, do diesel de origem é, de combustíveis fósseis, do petróleo. E aí tem esse lançamento. É, o, o, o que se tem de biocombustível, que foi crescendo aos poucos, 3%, 4%, 5%, 6% dentro do, do que é o consumo de diesel no Brasil. É essa a ideia. É, apesar do nome biocombustível ou biodiesel, essa expressão me parece uma expressão equivocada, porque bio tem a ver com vida. Tem a ver com vida. E quais são as principais fontes de biodiesel no, no Brasil? É o que se chama de sebo animal, que é a gordura do boi descartada. É a soja, principalmente a soja, depois a, a gordura animal. A, a, a palma, né, o dendê, ela é uma espécie que ainda participa pouco dessa produção do biodiesel mas de todas as espécies que estão sendo, principalmente as espécies vegetais que, que, que estão sendo experimentadas, que já estão em produção, é a que tem a maior produtividade. Então, a tendência é, de fato, a Palma, crescer nesse espaço bastante grande. E isso tem avançado, e avançado sobre as populações tradicionais. Né? Com o um programa do governo, que é o um programa, não sei como é que está agora nesse período mais recente, mas é um programa que, quando foi lançado, e até meados da década de 2010... Era estimulado com recursos do governo. Né? Esse programa. As empresas estabeleciam negociações com a agricultura familiar, convenciam os agricultores familiares a largar aquela sua produção que já tinha, roça de mandioca, aquela roça de, de produtos básicos, para passar a plantar o DD. Com isso, eles recebiam financiamento do governo de aproximadamente 80 mil, no, no, no primeiro momento, 80 mil reais. Só que desses 80 mil reais, ela recebia, a família recebia sua metade, a outra metade ficava com a empresa, a empresa que faz o processamento da do do Dendê, da palma. É o, atra, é o atravessador, né? É o famoso atravessador, é. né? Ficava com ela, por quê? Porque ela ia fornecer as mudas e alguma assistência técnica para a família. Só que a dívida era a dívida 100% da família, 100% da família. E a partir disso daí, a família era obrigada a vender essa produção exclusivamente para esta empresa. Olha a intermediação do governo criando essa dependência dessa, dessa família. É uma dependência dupla. dupla né? Primeiro, porque fica preso à empresa. Segundo, porque vai ficar mais dependente do mercado porque substitui a sua roça por uma, um plantio que não serve de alimento para ele. Então ele vai ficar dependente do mercado. E todo o risco e dívida recai sobre a família. Porque se o Dendezal... Pegar fogo e, como produz muito, muita, muita folha, seca as folhas e tá a possibilidade do, 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 do incêndio é grande. O, o, o risco e todas as, as repercussões do risco e da queima caem sobre a família. Então, foi isso que aconteceu. Mas, assim, o caso do Dendê, e isso tem avançado na região, né? Deu uma paradinha agora nos últimos anos, uma redução desse ritmo do crescimento do bebê, mas já está retomando de novo essa expansão nas áreas e avançando. Avançando e gerando problema, inclusive. Qual é o problema? Porque essa população, normalmente, é a população que produz a farinha. Na região norte se come, se come muito farinha. Farinha de mandioca. Ou aipim. Aipim, macaxeira.
0: É, 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 aqui no Rio a gente
1: chama de farinha, de farinha de mandioca mesmo. Pois é. Então come muito a farinha. Na medida em que essa população que está produzindo, produzir a mandioca, deixa de produzir a mandioca para produzir o vender a palma, diminui a área plantada da mandioca e o preço desse alimento cresce, né? gerando um problema para a população que tenha na farinha da mandioca uma base da sua alimentação, da população local. Então tem esse problema, mas não se restringe só a, a palma. Né? que, como você bem disse, é uma, uma espécie exótica, né? é de origem africana, não é uma, uma, uma espécie nativa da região. Na, na Amazônia também cresce, em largas escalas, em várias áreas, o, o eucalipto, por exemplo, que também não é uma espécie nativa da Amazônia. Nós temos verdadeiros desertos verdes de de eucalipto no Amapá e em outras regiões da Amazônia, no um deserto verde. Né? É uma, um plantio para extrair a madeira, né? no caso do eucalipto, que é do corte, para se transformar em celulose, principalmente, para produzir papel, ou então para fazer a, a madeira moída lá, que também vai servir para fazer as madeiras prensadas ou coisa parecida. É muito grande. No Amapá são algumas centenas... Chega a ser mais de 100 km de extensão. Eu acho que na mapa tem um, um, um percurso de mais ou menos uns 200 km seguindo a rodovia federal ABR é, 156, de plantio de, de, de eucalipto, né? e mais um raio de pelo menos 50 km de largura. Né? É muito grande isso daí. Então, nós temos isso. Nós temos o caso da própria soja que avança. A soja avança sobre a floresta. A soja derruba a floresta. A soja derruba a floresta. A soja avança. A soja avançou no Tapajós, no, 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 no vale do rio Tapajós, de forma impressionante. Hoje, as comunidades da chamada Foz do Tapajós, né, do Baixo Tapajós, as comunidades indígenas, inclusive o Mandurucu, estão cercadas pela soja. Né, o plantio de soja, e a soja é terrível, porque os caras fazem a pulverização de toda aquela região, então quando faz a pulverização da soja, é, eles matam, primeiro, que eles matam os insetos de conjunto, que faz inclusive a polinização da floresta, que eles saem né, eliminando tudo. Segundo, que joga veneno sobre a própria população que está ali, cercada pela soja, contamina os lençóis freáticos e contamina o próprio rio, que já sofre com os garimpos, né? que não são clandestinos, eu diria. Se fala de garimpo clandestino, eles são ilegais. O clandestino dá a impressão de que é um negócio escondido, tipo ah, um clandestino no navio, o cara entrou escondido. Não se esconde um garimpo. Não, é, não dá, dá para. As imagens que
0: aparecem, você fala assim, garimpo ilegal, mas o cara tem lá é, equipamento, acampamento, bombas, é. o cara chega com tratores, tem pista de, 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 de para-aviões, de pequenos aviões, pista de pouso. Você fala, ninguém constrói isso de uma hora para outra, assim, do nada, o cara tem que levar aquilo tudo numa balsa e ninguém consegue levar numa balsa um trator desmontado ou parte dele
1: desmontado de uma hora para outra, né? É, sem falar que a própria draga que faz a extração do leito do rio, né, nesse caso dos rios, dos igarapés, que extraem o garimpo de lá, a própria draga parece aquelas máquinas daqueles filmes do Mad Max. Né? Não é um negócio que você esconde, não tem como esconder isso de forma nenhuma. E sem falar pelo número de pessoas que movimenta também. Então é um conjunto de ataques à região... É, e esse ataque passa por, uma, por outras questões. Né? Uma das atividades mais agressivas que tem sobre a Amazônia, é, além da soja, é a pecuária. É a pecuária bovina. Hoje na Amazônia, Amazônia Legal Brasileira, existe 3,76 cabeças de gado, quase 4 cabeças de gado para cada habitante. Quase 4 cabeças de gado para cada habitante. Entre os 5.570 municípios brasileiros, o município que tem o maior rebanho bovino se chama São Félix, São Félix do Xingu, que fica no sul do Pará, ali próximo do Mato Grosso, a fronteira com o Mato Grosso, São Félix do Xingu. São Félix do Xingu tem 2 milhões 552, 552 mil cabeças de gado bovino, 2 milhões 552 mil cabeças de gado bovino, para uma população de 65 mil habitantes Aproximadamente 65 mil habitantes Isso é quase 39 cabeças de gado Para cada habitante São Félix e, e a produção do gado É uma produção que produz muito metano Pelos gases que o próprio gado solta Entre outras coisas Ela derruba a floresta E quando você derruba a floresta Você produz né, dióxido de carbono porque as árvores, os vegetais, eles são, né, é o carbono concentrado ali, né? A, a floresta capta, né, o, o, o carbono. E quando a, a, a floresta é derrubada, é e, e e queimada, né? Essa essa vegetação, essas árvores, essa vegetação, evapora toda, ela ela libera todo esse monóxido, esse dióxido de carbono. Né, que é um, em termos quantitativos é o, o gás que mais contribui para o aquecimento global. Ao mesmo tempo, quando você tira a cobertura florestal, você coloca o solo todo exposto. Né, e, e esse solo passa né, a emitir o dióxido de carbono também, que também se concentra no solo. Certo? Se concentra no solo. Então, é um processo bastante perverso né, esse caso aí do... Do, do que eu estou pegando aqui, exemplo do, do gado. Então você tem um conjunto de elementos que passam dos minérios à produção do agronegócio na Amazônia, que lamentavelmente produz riqueza, mas produ produz riqueza principalmente para os de fora, né? Para os de fora. Porque quem é que se beneficia com essa produção? Vou pegar um exemplo do, já falei da dos minérios de modo geral, de outras coisas. A soja, a soja, quem se beneficia? Cargill, Bang, LDC e ADM, principalmente, e a Amajo, o grupo Amajo, o grupo Amajo que é brasileiro, de origem brasileira, hoje já virou transnacional. Os outros são, são todas são transnacionais do agronegócio, são empresas que controlam aproximadamente 50% do comércio de grãos no planeta. Entendeu? São essas empresas que controlam a soja. No caso do gado, especificamente, aí você pode dizer, ah, mas tem um produtor lá que está produzindo e tal, tudo mais, está criando gado, então está se beneficiando. É verdade, mas grande parte, os grandes produtores de gado não são da região, ou pelo menos não são famílias originárias da região, estão lá. Né? Historicamente se constituíram vindo de outras regiões, estão lá. Mas os grandes frigoríficos que se instalam são os grandes frigoríficos ligados às grandes cadeias do agronegócio e das cadeias de proteína animal, né? inclusive desses que foram originários, que são originários no Brasil, que se tornaram empresas transnacionais apoiado com recursos do BNDES, como é o caso da JBS Friboi. A JBS Friboi, que controla a Friboi, e que controla a JBS controla também a marca Seara, ela faz parte de um grupo maior, que é o JIF, né? que controla outras empresas, de energia, como é o caso do Ambar, Banco Santos, é, o aplicativo, se eu não me engano, PicPay, né, aplicativo de pagamentos, uma série de outras empresas. O JIF informa que os seus produtos estão em 190 países no planeta. 190 países no planeta. A ONU reconhece 193 países, salvo engano. Certo? 193 é, eu acho que mais Palestina e Vaticano, que são estados... É, estados meio que estados é, convidados, não chega a ser, não é essa expressão, estado convidado, são, são observadores, né? Então você tem quase que a, a, os produtos da JBS estão em quase todos os países do planeta, com exceção de três países que não estão. Isso é informações da próxima, própria JBS. Então o gado da Amazônia serve para isso, né? Ainda que não seja um gado que entre nas principais, nos principais mercados consumidores formalmente, como é o caso do que interessa ao Brasil, que é Europa, Rússia e Oriente Médio, e até que entra, uma parte já entra, o gado da Amazônia já entra aí bastante, mas esse gado ele pode ser maquiado, como é maquiado. Então, supostamente, é um gado legal para o que interessa, essas cadeias, e ele vai para lá. Mas mesmo que ele não consiga ir para lá ele pode abastecer os mercados do sul, sudeste do Brasil e de outras regiões, permitindo com que o um gado dessa região possa ser exportado para essas outras regiões. Então está tudo conectado, lamentavelmente, tudo conectado. E tudo conectado numa cadeia que junta o legal e o ilegal. O legal e o legal. Legal e ilegal são relativos nessa história. Vou dar um exemplo. Maurício Pompeu Fraga... Um pecuarista entrou há alguns anos aí na lista suja do Ministério do Trabalho, é, o Ministério do Trabalho, que é o que é a lista suja, é a, a lista de, de produtores rurais né, que usam, não só produtores rurais, mas principalmente que recorrem ao trabalho escravo. Então foi o Ministério do Trabalho, os fiscais identificaram trabalhadores em condições análogas à escravidão dentro das propriedades dele. Ele entrou na lista suja e ele continuou vendendo gado para as grandes cadeias de frigoríficos, no Brasil. Esse gado, em que se recorre ao trabalho escravo, vai para as grandes cadeias, vai para o negócio e entra nos esquemas da financiarização. Né? Porque não é só gado por ser gado, é gado também nos esquemas da financiarização, como é o caso dos minérios. É... Eu acho que estou exagerando. Essa, no essa notícia
0: que você falou agora do, do pecuarista, a notícia de 2021... É. Eu fiquei até espantado, assim, que eu não conhecia essa história dele, não.
1: Uhum.
0: É, Para a gente terminar, quando você, fa você fala muito sobre... Você fala muito não, né? É óbvio que você vai falar sobre a exploração da Amazônia, da região amazônica em geral, do norte, do, da região norte do Brasil, mas você fala também da Amazônia legal, né? E me chama sempre a atenção quando eu vejo alguns discursos de políticos, e no caso eu queria citar o caso do discurso não de, uma, de um político, né? Na verdade também é, né? político, né? que é de um oficial-general, é Laura Richardson, oficial-general do exército americano, que ela fala sempre, agora ela fala citando sempre a Rússia e o Irã como adversários com o qual ela está preocupada na América Latina, mas ela, uma hora que ela fala, parece que ela está falando do quintal dos Estados Unidos, né? parece que ela está falando do Texas, sei lá, e ela, ela fala num discurso lá, numa entrevista, ela fala na preocupação do interesse da preocupação americana com os recursos minerais da Venezuela e Bolívia, com o lítio, na floresta amazônica, na maior, é, maior fonte de água doce do mundo e da floresta amazônica. Né? Como você vê esse eterno interesse americano, né? não só americano, né? nos recursos naturais na, da América Latina, em especial da, da região norte do Brasil? É, o,
1: você falou um negócio, Paulo, agora, que acho que é importante reforçar. A Amazônia ela é a maior é, reserva de água doce do planeta. Água superficial, que né? são os rios e lagos. Nesse caso, a maior reserva de água doce do planeta está na, na Amazônia. Na Bacia Amazônica e na Bacia do Araguaia Tocantins, né? que não é considerada Bacia Amazônica porque já deságua na foz do rio Amazonas. Mas aí estão as maiores concentrações de água doce do planeta e a água doce é um recurso muito escasso hoje no planeta. Muitos dos conflitos que ocorrem hoje ocorre também em função desses reservatórios de água. Mas a Amazônia tem dois outros grandes reservatórios de água doce, que são os reservatórios subterrâneos também. Né? Aqui, aquífero Solimões, por exemplo, é aquífero Alter do chão. O maior aquífero da, da, América, é, da, da América do Sul é o Guarani, em termos de extensão, mas os aquíferos da Amazônia tem uma, pelas pesquisas a ponto, tem uma concentração de água muito maior, então nós temos um grande rio, uma grande bacia na, na superfície, nós temos um, um grande, um mega, um imenso, um gigantesco reservatório de água submerso, e nós temos os rios voadores na Amazônia, né? que é o grande rio formado pelos pelo vapor d'água gerado na, na, na floresta, gerado nos rios da Amazônia, e que depois esses rios vão se distribuindo, chegando inclusive no, no, em São Paulo, no Rio de Janeiro, na Argentina, fundamental inclusive para o né? Sem esses rios, não tem produção de soja, né? não tem produção de soja na região amazônica. É, e eu estou falando isso por quê? Porque na realidade a Amazônia ela é uma região estratégica do ponto de vista dos recursos naturais do planeta. E não é de agora, né? Se nós formos ver a história da Amazônia, é uma história em que sempre se demonstrou interesses em é, interesses externos sobre a região amazônica. Tem um, um houve um, um, um pesquisador e político regional, o Artur César Ferreira Reis, que foi o governador do Amazonas, inclusive, ele escreveu um livro no final dos anos 50, na década de 1950, que se chama Amazônia e Cobiça Internacional, em que ele resgata, né o Arthur César Ferreira Reis, ele resgata o um conjunto de políticas que se apontavam desde então, é, inclusive de militares norte-americanos, de, de, com o objetivo de controle da região amazônica. né Há ah, várias tentativas, inclusive a proposta de que os, os trabalhadores e trabalhadoras negras dos Estados Unidos, após a Guerra da Secessão, né, fossem enviados para a Amazônia para colonizar a Amazônia. Nessa, essa é ideia. E, entre outras, a ideia de uma teoria de que a Amazônia seria uma continuidade daquela península ali em que você tem a a Flórida. De alguma forma, isso, então, né, a Amazônia pertenceria a, aos Estados Unidos. né No final da Segunda Guerra Mundial, quando terminou a Segunda Guerra Mundial, em 1945, eles, inclusive, elaboraram uma proposta, que era uma proposta de criação do Instituto Internacional da Ilha Amazônica. Inclusive, a diplomacia brasileira inicialmente assinou esse tratado. Esse instituto atuaria sobre a região amazônica de conjunto, não só brasileira, mas dos outros países que compõem a Amazônia, é, mas não se submeteria a nenhum governo da região. Né? Era um processo de internacionalização da Amazônia. Houve toda uma campanha de denúncia, inclusive Arthur César Ferreira Reis foi um dos que fez essa denúncia, e essa proposta ficou engavetada no Congresso Nacional e não avançou, porque dependeria desse aval do Congresso Nacional. Depois, já durante a ditadura, os caras elaboraram uma proposta por meio do Instituto do Hudson, Instituto, instituto dos Estados Unidos, é, em que criaria um grande lago na Amazônia, barraria o rio Amazonas, faria uma barragem no rio Amazonas, provavelmente próximo a, a Óbidos, no Pará, que é uma das áreas mais estreitas do rio Amazonas, provavelmente lá, não sei, me dizia isso. Então, criaria um grande rio que se conectaria com outros rios e rios e lagos, orinoco e tal, e criaria um grande canal interno na Amazônia que ia se conectando com, provavelmente lá com Paraná, Rio Paraná e outros mais, com, com, criaria um grande canal no interior da Amazônia na, da, da América do Sul que passaria a ter navegação internacional. E as margens seriam utilizadas para plantio de alimentos, produtos agrícolas e outras coisas mais a proposta também não, não foi à frente, imagina o desastre que isso ia acontecer, você barrar um rio é, igual ao rio Amazonas. Então, estou dizendo assim, essas propostas não são novas. Eu diria para você que, do ponto de vista do que interessa ao capital, a Amazônia já está interna internacionalizada. Do que interessa para o capital, a Amazônia já está internacionalizada. Isso não quer dizer que não possa despertar interesse em fazer um domínio territorial direto. Mas os, as grandes cadeias, grande produção do, do agronegócio, do, dos minérios e mesmo da biodiversidade da Amazônia estão controladas pelas grandes empresas transnacionais, com um papel muito subserviente do Estado brasileiro, fazendo concessões, procurando agradar, fazendo novos incentivos... É, e, e sempre concedendo novos favores a essas empresas. Então, do ponto de vista da lógica da reprodução do capital, a Amazônia já está internacionalizada, e a Amazônia cumpre, inclusive, uma função estratégica na reprodução do capital a nível internacional, inclusive na resolução da crise do capital, né, em escala internacional, em dois aspectos. Vou citar só dois aspectos, porque acho que o nosso tempo já está esgotando. Dois aspectos bem rápido. Primeiro, um elemento fundamental para o capital é o chamado capital constante, que é o capital, a parcela do capital que se, se utiliza para comprar máquinas, equipamentos e matérias-primas. Matérias-primas. Quando você vende o um ferro daqui baratíssimo, certo? Se comparado a outros caras de ferro, você cria elementos para que as economias centrais, incluindo aí a China, como uma economia central hoje, compre esse minério a um preço barato então isso barateia o um elemento do seu capital, um elemento fundamental do seu capital que é o capital constante, nesse caso a matéria-prima aí, é fundamental você baratear se você barateia o custo do capital nessas economias centrais você aumenta a rentabilidade desse capital por outro lado, quando você vende o gado, nessas mesmas condições com um preço que é mais barato do que o gado que eles comprariam lá se produzissem lá quando você vende a soja, o milho e outros produtos nessas mesmas condições, mais barato do que se eles comprariam lá, se estivesse produzindo lá ou até comprando de outros produtores, você cria condições para baratear o valor dos salários, ou seja, reduzir o valor da força de trabalho. Se você barateia salários, se você barateia o que você paga aos trabalhadores dessas, dessas, dessas economias centrais, ainda que se pague mais do que paga aqui, mas como o alimento que você manda para lá, o alimento mais barato, cria condições para diminuir esses salários, ou pelo menos fazer com que eles não se expandam muito mais, se tivesse uma pressão inflacionária, alimentícia inflacionária lá, se você cria condições para isso, você reduz a pressão sobre o capital, você diminui os custos do capital nessas economias, e por conta disso aumenta a rentabilidade. Então a Amazônia tem um papel central na economia mundial hoje. É né? muito importante, não é um papel... Qualquer desconexo, né? E está conectado, lamentavelmente está conectado com tudo. Em 2021, vocês sa sabem qual foi o principal produto exportado pelo, pelo município de São Paulo? Foi ouro. 27% de tudo o que o município de São Paulo exportou foi ouro. De onde é que vai esse ouro? O município de São Paulo não tem galimpo de ouro.
0: Entendeu? É, é, é um, um o ouro, né?
1: É um ouro que é extraído nesses garimpos ilegais, que não são clandestinos, mas são ilegais, porque não se deveria estar extraindo o ouro lá, e que depois entram nesses circuitos do, 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 da financiarização. Inclusive, se vende o ouro até pouco tempo. Agora, esse, o Supremo Tribunal Federal mudou essa, essa interpretação. Ele chegava lá e dizia o seguinte, eu comprei esse ouro de boa fé. Ou seja, eu comprei sem saber que era de garimpo ilegal, então, mas eu estou exportando, e vai e exporta, e entra no circuito. É assim que se fala. Então, o caso que você cita aí da, da oficial norte-americana, Richardson, não é um caso novo. Né? Mas eu diria o seguinte, hoje nós estamos muito mais dependentes da China do que dos Estados Unidos. Né? Mas, por outro lado, eu diria também que a China tem um grau de dependência grande. Nossa também. E é isso que nós não percebemos. Na medida em que, se esse minério não vai para a China, isso aumenta se esse minério, se essa se essa soja e se outro, esses outros produtos não vão para a China, isso aumenta a, a, o custo na a economia chinesa. Certo? Aumenta esse custo na economia chinesa. Eu acho que faz parte nessa disputa. Na realidade, o que nos coloca hoje é a necessidade de construir um processo verdadeiramente autônomo de desenvolvimento, ainda que a gente queira chamar isso, esse termo de desenvolvimento, de bem viver ou outra, outra questão que queira e queira problematizar isso, falta um projeto alternativo de desenvolvimento para nós. Infelizmente, né, ainda que a gente não coloque sinal de igualdade entre todos os governos que passaram, em particular o último, né, mas isso faltou, esse projeto aos, a todos os governos que passaram por aí. E esse esse processo, eu diria para você, é, tem que passar necessariamente pelas experiências das populações locais. Nós temos experiências riquíssimas de organização social na Amazônia, riquíssimas de organização social na Amazônia. O Brasil precisa conhecer essas experiências de organização social, do que acontece com a população, do que acontece, por exemplo, com os povos indígenas, na proteção dos seus territórios, na constituição das guardas de autodefesa, na criação das áreas de proteção, na conexão de saberes com a floresta, na interconexão com a floresta em si, nas formas de resistência da população, da população camponesa, né, que tem as suas casas queimadas e que no outro dia volta e reconstrói as casas. E essas populações elas não estão reconstruindo só uma casa por uma casa, elas estão reconstruindo sonhos, estão reconstruindo esperanças os processos que acontecem de retomada dos territórios quilombolas, as novas conexões de produção e de retomada de saber, de retomada das suas histórias, dessa população, a emergência de jovens lideranças indígenas, mulheres que conduzem lutas importantes, importantíssimas, como é o caso dos mulheres munduruku, na luta contra os garimpos nos seus territórios, são experiências muito ricas na Amazônia que eu diria para vocês que, assim como a floresta, elas brotam. Né? Ainda estão brotando de forma, diria, muito tímida, perto da necessidade, mas com muita força. E é essas sementes de esperanças que eu acho que nós temos que ajudar a, a, a florescer, fazer com que elas desabrochem mais ainda e que se torne realidade e que o Brasil abrace essas experiências para que, conjuntamente, nós construamos um outro projeto de, de Brasil e que esse o projeto de Brasil possa olhar um papel, possa é, olhar e, e dar um espaço privilegiado né, para a Amazônia nessa construção.
0: Professor Gilberto Marques, queria agradecer muito a sua participação, a sua, a sua fala é muito importante, é importante ouvirmos, a gente, parece que a gente só vive falando de sul e sudeste, é importante a gente ouvir é, professores, é, pesquisadores do Norte também, que é, é importante. Parece que, como o senhor fala da, da, da centralização muito no, su, no Sudeste, né so, da, da economia muito no Sudeste, né? é importante a gente ouvir também em relação à região Amazônica. Eu queria muito agradecer ao senhor, professor. Eu que agradeço.
1: Estamos aí. Se precisar em outro momento, nós voltamos aí a dialogar e chamamos as pessoas né, no Brasil como um todo, não só no Brasil, mas no Brasil como um todo, a conhecer um pouquinho mais a Amazônia. Porque, de modo geral, nós olhamos para a Europa e Estados Unidos. Né? Nós ainda temos uma visão muito colonizada. Né? O nosso o nosso ideal de mundo é ser é, norte-americano ou europeu. Né? O Brasil visita mais a Europa e os Estados Unidos do que a Amazônia. E deveria visitar mais a Amazônia. Tem muita gente que o seu sonho de consumo é conhecer... Né, esses países, ou viver nesses países. Conheça a Amazônia um pouquinho e vai ver que tem um mundo, uma história e um povo de muita, muita vontade, de muita garra, de muito conhecimento e de muita sabedoria. Obrigado, Obrigado. professor. Um abraço, até mais. Saúde.